Hola, soy el pastor Virgilio Sierra de Iglesia Vertical en el sur de la Florida. Bienvenido a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros y esperamos que este mensaje te inspire y te conecte en dirección vertical con Dios. Disfruta el mensaje. Pregunta, ¿alguna vez has ido a un lugar o a, o a un evento y quedaste decepcionado porque pensabas que iba a ser mejor de lo que fue? ¿Alguna vez alguien ha pasado una película, un lugar? Sí, bueno, en el nombre de Jesús eso no va a pasar aquí hoy. Hemos orado uh, para que esta sea una experiencia aportadora de vida y yo creo por fe y declaro por fe que tú te vas a ir de aquí sabiendo que Dios te trajo con un propósito. Y es mi oración que el corazón más duro de todos, que no lo vemos con los ojos, pero Dios lo ve, sea suavizado hoy. Y que los corazones suaves y receptivos reciban y sean bendecidos y que aún las personas que vinieron con cero expectativas se vayan claros de que el Señor quería hablar a sus corazones en el día de hoy. ¿Amén? Amén, amén. Uh, estamos en nuestra serie, El Temor de Dios, como saben. Ah, siempre pregunto, ¿quién tiene su Biblia? ¿Alguien tiene su Biblia? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Esta es una iglesia que tiene gente que carga Biblias. Um, si eres nuevo, no te preocupes. Uh, vamos a tener versículos en las pantallas, pero aquí lo que estamos haciendo en vertical, yo quiero levantar una generación de cristianos que tienen eh, conocimiento de la Biblia. Uh, que saben no solamente hacer clic a Mateo, pero saben llegar a Mateo. Qué lindo que tenemos recursos eh, digitales en diferentes idiomas y versiones. Me encanta que eso sea parte, pero también eh, eh, este pastor siempre pregunta que si tengo la Biblia. Sí, voy a seguir preguntando. Y sigue haciéndote el loco que dices que sí, no la tienes. Dios te ve. Eh, qué lindo es conocer la palabra y, y resaltarla y subrayarla. Vamos a Génesis 3. Génesis 3. ¿Saben por qué es importante? Porque algunos, algunos preguntan, Pastor, ¿dónde queda Génesis? Bueno, Génesis 3. Si tienes eh, un marcador o un, eh, un, un bookmark o una tirita, puedes ponerla también en Tito 2, que va, va a ser más loquito Tito 2, y también Gálatas 6. Me gusta darles eso a, a, con anticipación para que vayan adelantando y poniendo ahí un marcador. Pero antes de entrar a la palabra, quiero mencionar esta serie, El Temor de Dios. Es algo que el Señor puso en mi corazón un tiempo atrás y estoy muy... Muy contento de poder compartir estos mensajes de la palabra. Um, ¿Por qué? Porque como pastor yo me di cuenta hace muchos años de que muchos han aceptado a Jesús como su Salvador, pero no han colocado a Jesús como su Señor. En otras palabras, han aceptado la gracia y el amor por medio del arrepentimiento, la gracia que es, es, es gratis, es libre de parte de Dios. Y eso es una bendición. Gloria a Dios por la gracia de Jesús. Amén. Pero, pero muchos han aceptado la salvación y la gracia, pero no han colocado a Jesús como su Señor. En otras palabras, no están viviendo diciendo, quien toma mis decisiones es mi amo Jesús, sino siguen tomando su propia decisión. Entonces, la pregunta es, ¿por qué eso sucede? Y la respuesta es, porque muchos carecen de temor de Dios. Temor de Dios. Digan conmigo, temor de Dios. Um, por eso lo hemos dicho un par de veces en esta serie, y yo lo creo con todo mi corazón, es posible que una persona crea que Dios existe, Ame a Jesús y tenga una relación con Él y sin embargo no tenga temor de Dios. La primera semana hablamos acerca de qué es temor de Dios y aprendimos de que no todo temor es creado igual. Hay temores destructivos y hay temores constructivos, pero no podemos confundir el espíritu de temor con lo que la Biblia describe como el temor de Dios. Eh, no podemos confundir eh, el, el tenerle miedo a Dios, lo cual nos hace correr de Él, con el temor de Dios que nos hace correr hacia Él. Um, la semana pasada, de hecho, la primera semana hablamos de que, de que tenemos que conocer quién es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un gatico detrás del, del vidrio en el zoológico. 
Tú sabes cuando vas a ver el león en el zoológico, ¡ay, qué lindo, me tomo fotico con el león! Sí, pero si tú te encuentras con el mismo león sin vidrio en el safari en Sudáfrica, ahí sí hay reverencia, porque comprendes el poder. ¿Están conmigo? Entonces muchos sirven a un león que está detrás de un vidrio, porque así ven a Dios. No lo ven, no tienen el temor reverente porque no saben. La semana pasada hablamos de conciencia de su presencia afecta tu comportamiento. Y hablamos de que tú manejas bien y chévere cuando, cuando tú vas libre. Pero el momento que tú ves al policía con el radar, tu forma de manejar cambia. ¿Por qué? Porque tu conciencia de su presencia afecta tu comportamiento. Y muchos viven pensando que Dios no les ve. Y hablamos la semana pasada muchas veces en diferentes partes de la Biblia que nadie se puede esconder de Dios. Dios lo ve todo. El necio, dice la palabra, el necio dice en su corazón, Dios no ve nada. Entonces estamos de acuerdo y decimos amén, pero a veces la forma que vivimos nuestra vida es como si no estuviéramos conscientes de que alguien estaba presente. Siempre. ¿Están conmigo? El título del mensaje de hoy es Respeta los límites. Respeta los límites. Y quiero hablar acerca, vamos a hablar del, del origen del temor. En otras palabras, cuando yo empecé a pensar en esto, hay tantos temores no saludables y no correctos, destructivos. La pregunta es, ¿cuándo esto empezó? ¿Dónde esto inició? Y quiero que vayamos prácticamente al principio. Vamos a Génesis capítulo 2. Génesis 2. Creo que dije 3 anteriormente. Bueno, Génesis, Génesis 2 primero. Versículo 15. Y obviamente sabemos que en Génesis es la creación y en el versículo 15 dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, ojo, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda Morirás. Pausa. ¿De cuál árbol podía comer Adán? ¿De cuál? De cualquiera. Excepto uno. Y ojo, ojo, mira lo bueno que es Dios, que él no lo puso a adivinar. Él no dijo, hay uno por ahí, cuidado. Es este, porque Dios es claro, su palabra es clara. A este, puedes comer de todo, excepto este. Dios puso un límite. Ahora, después de eso... Dios forma a la mujer de la costilla del hombre. Termina el capítulo 2 con algunas palabras interesantes ahí de la condición de Adán y de Eva. Luego, al principio del capítulo 3, dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes. Y conocemos la historia. La serpiente tentó a, a Eva y Eva cayó en la tentación. No solamente agarró el fruto, sino comió de él. Y dice la palabra que su esposo Adán, quien estaba ahí con ella... Le dio y también comió y dice ahí que sus ojos fueron abiertos. Algo pasó ahí. Versi capítulo 3, versículo 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, por el jardín. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. ¿Qué hicieron? Se escondieron. ¿Antes de esto? ¿Ellos habían hecho esto antes? No. Nueve, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, 
bueno Dios, la mujer que tú me diste fue quien me dio el, del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer dijo, bueno Dios, la serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. ¿Podemos orar? ¿Sí? <ríe> Señor, ahora mismo oramos para poder tomar principios y verdades de tu palabra y que estas semillas caigan en buena tierra en cada uno de nuestros corazones. Queremos escuchar tu palabra, queremos comprenderla y queremos sacar provecho de bendición para nuestras vidas siguiendo tus principios. Ayúdanos a entender el mensaje y aplicar estos principios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Vieron, ¿Vieron lo que respondió Adán? La mujer que tú me diste. O sea, eso es lo que respondió Adán y lo que respondió Eva. Eso es como si, eso es como si, como si joven, tú que tienes 17 años, tú manejas porque tienes tu licencia, un policía te pone una multa, un ticket, porque estabas sobre la velocidad. Llegas a casa y papá y mamá dicen, ajá, ¿y qué, qué hiciste? Y tú dices, bueno, ustedes me dieron el carro. ¿Qué respuesta tan necia? Adán y Eva dice en Génesis 3.10 que se escondieron de Dios. Pregunta, ¿por qué se escondieron? Porque sentían vergüenza, tenían miedo y estaban, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué estaban antes? Desnudos. Pero dice que cuando desobedecieron, cuando no respetaron el límite, algo cambió, sus ojos fueron abiertos. Y Dios les pregunta, ¿por qué? Entonces el una lo culpa a ella, la otra culpa al serpiente. Prácticamente casi culpan a Dios. Y es interesante que nosotros originalmente no fuimos diseñados para sentir temor ni vergüenza en otras palabras en el plan y el, en el diseño original de Dios en el principio si leemos en Génesis 1 y en Génesis 2 de dónde salió este temor de dónde salió esta vergüenza salió de Génesis 3.10 cuando Adán confiesa al Señor Señor cuando te escuché tu voz en el huerto sentí temor me di cuenta tenía miedo y estaba desnudo así que me escondí ese fue el primer momento en la historia de la humanidad donde entró el temor y la vergüenza. Primer, si tú lees Génesis 1 y Génesis 2, no vas a encontrar temor, no vas a encontrar vergüenza. Esto causó que Adán y Eva, quienes antes corrían hacia Dios, tomaran una decisión diferente de huir de Dios y esconderse. Y desde ese día, en Génesis 3, el temor y la vergüenza han estado afectando la humanidad y nuestras vidas cada día. Pero en Génesis 1 y 2 vemos que la intención original de Dios para la humanidad era buena. Su creación fue perfecta. En Génesis 1 y 2 no hay temor. En Génesis 1 y 2 no hay dolor. En Génesis 1 y 2 no hay vergüenza, no hay injusticia, no hay enfermedad, no hay virus, no hay lágrimas. En Génesis 1 y 2 era como Dios quería que fuese desde el principio porque tenemos un Dios bueno que crea cosas buenas. Pero aquí va el primer punto. Cuando desobedecemos, abrimos la puerta al temor. Cuando desobedecemos, abrimos la puerta al temor. Ahí fue. Ahí fue cuando entró drama al mundo. Génesis 3.10. Y por eso a mí me interesa y me hace reír muchas veces cuando, cuando hay personas que nunca piensan en Dios, 
enfrentan un poco de problema en su vida y dicen, ay Dios, ¿por qué tú permitirías esto? Chichi, eso no fue Dios, eso fuiste tú, chichi. Tú fuiste el que abriste la puerta a esto por tu desobediencia, por tus decisiones. Y la gente constantemente le echa la culpa a Dios cuando tienen problemas y me interesa que nunca hablan de Dios, nunca buscan a Dios, pero tienen un problema y ¿por qué Dios permitirá? No, no, no. Esto es por tus decisiones, chichi. Dios dice, si tú miras mi intención original en Génesis 1 y 2, fue muy diferente a lo que es, pero tú abriste la puerta al temor y a la vergüenza cuando desobedeciste. Por eso, ahí lo tienes en tu Biblia. Ahí, si miras en Génesis 2.25, dice que estaban desnudos y estaban bien, estaban en paz, estaban tranquilos porque todavía no había sucedido Génesis 3. Pero en Génesis 3.10, cuando entró el pecado al mundo, algo, algo se perdió. Perdimos algo. ¿Saben lo que se perdió? La inocencia. Perdimos la inocencia. Y se los puedo ilustrar con un ejemplo de la vida. ¿Cuántos papás o mamás aquí recuerdan cuando sus hijos tenían dos añitos? O si eres tío o tía, cuando tu sobrino o sobrina tenía... ¿Alguien recuerda? ¿Sí? 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 ¿Recuerda? No sé si les pasó en alguna vez que de pronto tenían visita en la casa y, y, y entre cambiarse la ropa o después de una ducha se escapa uno sin ropa. Y se paran en la silla. Y la inocencia de ese niño esa niña, no hay nada que siente que está haciendo mal porque todavía no tiene esa malicia, todavía eso, sus ojos no han sido abiertos a eso específicamente y hay, una liber, hay como una libertad, ¿verdad? Y es interesante. Y uno mismo dice, no, mira, vete para el cuarto, cámbiate. ¿verdad? Pero lo vemos desde una temprana edad y lo que sucede en Génesis 3 sigue sucediendo hoy en día. Es la estrategia del enemigo siempre que vivamos en temor y con vergüenza, lo cual nos causa huir de Dios y escondernos. ¿Por qué? Porque no respetamos los límites. Hablemos del árbol. El árbol en el jardín. Este árbol es lo que. Este árbol fue lo que. Yo quisiera ver ese árbol. Algún día, señor. Algún día en, en el cielo Flix veremos ese árbol. Yo lo quiero ver, ¿no? Como lucía. Pero este árbol es, fue el problema. Y, pero no solamente es el árbol, es como tú ves el árbol y es como tú ves a Dios, quien de hecho fue el que advirtió, no comas de este árbol. Um, Dios puso todos los árboles en el jardín y dice, coman de todo lo que quieran, coman mango, coman, coman papaya, coman, cómanselo, hártense, coman de todo lo que quieran. Pero este, este, este uno, excepto este, límite. Y quizás algunos de ustedes han pensado como yo en algún momento, ¿por qué Dios, por qué si tú nos amas, ¿por qué tú pondrías ese bendito árbol en el huerto? Y algunas personas piensan, y quizás tú lo pensarás, y ves quizás a un Dios no con amor, sino a un Dios sin amor, porque Dios, ¿cómo tú vas a poner este árbol y decirles que no coman de él? Cuando, cuando iban a caer. Pero por alguna razón, nosotros los seres humanos siempre queremos hacer aquello que no debemos hacer. También lo vemos con los niños, ¿no? ¿Sabes cuando tienes tu hijo pequeño y le dices, ok, no toques esto? ¿Qué es lo primero que piensa el niño? Es algo en nosotros. Pero entre más tú estudias la palabra de Dios y más conoces el corazón de Dios, tú te das cuenta de algo. Aquí está el punto. El árbol es necesario. ¿Por qué? Porque Dios no quería robots, Él quería relación. 
tú no puedes experimentar el poder de amor a menos de que hayan opciones para elegir. El amor solamente es tan poderoso y tan palpable como las opciones que tú tienes a tu alrededor. Por ejemplo, déjame darle un ejemplo. Pensando en una relación romántica entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, si tú eres la, la última mujer en todo el mundo, o sea, no queda ni una más, tú eres la última y hay cinco hombres y cada uno viene y dice, tú eres la mujer para mí. No significa mucho porque tú eres la única. ¿Me están siguiendo? No hay opciones. Ok, lo que hace el amor poderoso no es solamente a quién le dices sí, sino a quién le dices no. Lo que hace un matrimonio hermoso no es a la que abrazaste y dijiste, esta es la mía, sino a todas las que has dicho, esas no son para mí. Lo que hace el amor poderoso no es solamente el sí, la acepto en ese día de tu matrimonio, es el, el no, no las acepto a, la, a todas las demás por el resto de mi vida. Ese es el poder del amor. Y por esta razón hay tantos matrimonios en crisis, porque personas piensan de que simplemente dicen, sí, la acepto, I do, un día en la boda. Pero si tú quieres que tu matrimonio perdure, vas a tener que darte cuenta que cuando tú dices, sí, la acepto, lo que realmente estás diciendo es, no las acepto a las otras 6.8 billones de personas en el mundo. ¿Estás conmigo? cuando yo digo sí lo acepto I do no es un contrato que si conviene hoy no conviene ah, mañana lo rompemos y ya nos fuimos tú te vas para allá y me voy para acá no no es un, es un pacto delante de Dios y un compromiso de por vida ya sea que siento mariposas en la barriga o no ya sea que está haciendo lo que yo quiero o no ya sea que sea como yo pensé que iba a ser o no entonces podemos darnos cuenta por qué este árbol era tan importante para Dios, este árbol era importante porque cada día que Adán y Eva le pasaban al lado al árbol sin tocarlo y sin comer de él, estaban diciendo, Dios, te honramos. Honramos tu palabra y aunque no lo comprendamos y de vez en cuando tenemos curiosidad de cómo luce ese fruto, tú nos diste un mandato, tú nos diste un límite y vamos a respetar ese límite porque te amamos a ti y no queremos romper confianza contigo. Queremos obedecer. Entonces, no solamente este árbol tenía que ver con el poder del amor en una relación, aquí hay otro punto, el árbol representaba límites específicos establecidos por Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que hay límites que Dios nos ha puesto en su palabra? ¿Sí? ¿Tres personas? Uno, dos y tres. ¿Cuántos saben que Dios ha puesto límites en su palabra? O sea, Él ha dicho en muchas cosas y generalmente es muy claro, estas cosas sí, estas cosas no. Um, el problema con el ser humano y los límites es que a los seres humanos, por alguna razón, no nos gustan los límites. No nos gustan las barreras. Es más, muchas veces resistimos las barreras y nos molestan. Entonces, el propósito de este árbol no solamente era que Dios deseaba relación con nosotros, es que es una línea o un límite que Dios pone. Aquí hay otra verdad. La verdadera libertad requiere límites. No, ha, no existe libertad sin límites. Ese es el problema con la sociedad y la cultura y el mundo hoy en día. Porque somos la única entidad creada por Dios que se resiste a los límites, pero desesperadamente anhelamos libertad. Es increíble esto. 
equivocadamente creemos que la verdadera libertad es tener cero límites. Por lo tanto, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, cuando yo lo quiero hacer, cómo yo lo quiero hacer, dónde yo lo quiero hacer, con quien quiera que yo lo quiera hacer. Ese es el pensamiento. No dándonos cuenta que cuando tú haces todo lo que tú quieres hacer, realmente terminas más esclavizado y menos libre. Aquí, aquí hay un punto. Tu propio bien, por tu propio bien, tú necesitas límites en tu vida. Vamos, con, con una cara de amor, dile a alguien, tú necesitas límites. Dile, dile, tú necesitas límites. Tú necesitas límites. Tú necesitas algunas cosas en tu vida. Óyeme, ahora me pongo el sombrero de pastor que te ama. Tú necesitas cosas en tu vida que son no off limit, no cruces. Todos necesitamos algunos árboles de los cuales no debemos consumir. Algunos de ustedes, sus problemas financieros vienen porque no respetaron límites y te encuentras en una deuda hasta aquí sin hablar de los otros problemas financieros. ¿Por qué? Porque cruzaste límites y no los respetaste. Y ahora, ahora dices, ¿y por qué Dios permitió esto? Chichi, Dios no fue, fuiste tú. Fueron tus decisiones, no le echen la culpa a Dios. Y algunos de ustedes están ahora mismo, eh, sus problemas relacionales, sus problemas de, de relaciones, tiene que ver porque no respetaron límites varias veces con diferentes personas. Tienen que poner bien, bien calladitos. ¿eh? Y ahora hay un resultado de bagaje que de hecho se ven ve familias que se pasa de una generación a la próxima generación, a la próxima de patrones que vemos de toxicidad y falta de salud en relaciones que de alguna manera se nos olvida lo que pasó en la generación anterior y caemos en los mismos huecos porque cruzamos las mismas líneas, no respetando los límites, abriendo la puerta a temor, vergüenza y culpabilidad. Algunos de ustedes, tu insatisfacción y tu descontentamiento viene porque no tienes barreras y líneas de límites en tu consumo de redes sociales. Y lo que deberías hacer es de parar y poner un límite, solamente baja ese límite de dos horas y media, quizás a cinco minutos, porque te estás enamorando de la vida de otro y estás odiando tu propia vida. No estás respetando los límites. Tenemos que empezar a abrazar los límites de Dios en nuestras vidas y darnos cuenta que somos la única parte de la creación que tenemos un problema con los límites. Dios creó la luz y dijo, luz serás para el día. Y la luz dijo, está bien, para el día. Y creó la, la, la oscuridad para la noche y la oscuridad dijo, está bien, para la noche. Y creó el agua, el océano, hasta aquí llegas. Y el océano dijo, hasta aquí llego y me regreso. Le gustó el pasito, ¿no? Y Dios creó el cielo hasta aquí y la tierra hasta aquí. Y le dijo, los peces, ustedes van a, su límite es en el agua, pero, pero peces, ustedes no van al cielo. Y los peces dicen, estamos tranquilos acá abajo, nos gusta más el agua. Los, las aves y los pájaros en el cielo y todo el mundo dice, humanidad, pueden comer de todo, disfruten, cósense, pero de este árbol no coman. Humanidad, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Lo puedo tocar? ¿Y qué si lo miro? ¿Y qué si lo vuelo? ¿Y me afecta si me acerco? ¿Y 
¿Y qué tal si es rico? ¿Qué cosa los seres humanos? Le, le, le voy a dar otra ilustración, ¿no? Me gustan las ilustraciones. Um, imagínate por un momento el momento sagrado de una boda, de un matrimonio, y justo antes de que el novio comparte sus votos de fidelidad a la novia, él se detiene y para un momentico y le dice al ministro, espérate un, un, un momento, por favor, y pregunta, ¿sabes? Quiero que me aclaren exactamente cuál es la línea de qué se considera infiel. O sea, o sea, ¿puedo, ¿puedo textearme con otra mujer todavía? Cuando me caso. Aunque mi esposa no sepa. O, 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 ¿O cuál es la línea? ¿Será que, será, que, uh, ¿Será que puedo tener llamadas, aunque mi esposa no conozca a las mujeres, pero yo puedo tener llamadas con otras mujeres? ¿O, o, o, o puedo? puedo bueno, no, me, no me malinterpreten, yo la amo, me quiero casar con ella, yo la amo, solamente quiero saber antes de decir I do, ¿verdad? ¿Qué tan lejos? ¿Puedo? O sea, es inocente, pero ¿puedo coquetear con otras mujeres? ¿O eso, o eso no es aceptable? ¿Cuál es, cuál es el límite? ¿Cuántos están, de acuerdo, ¿Cuántos están de acuerdo que eso sería loco, escucharlo en una boda? O sea, es la pregunta, está necio, estás haciendo las preguntas, aquí, o sea, te vas a casar y estás, pregunta, estás preguntando, bueno, ¿qué tan cerca puedo llegar para no cruzar la línea? Cuando deberías estar preguntando, ¿qué puedo hacer para demostrarte mi amor y mi compromiso de por vida, verdad? La pregunta es, ¿qué tan lejos puedo seguir sin ofender? Y todos escuchamos ese ejemplo, y decimos, qué tonto, qué pregunta. La, la, la misma pregunta expone el corazón de la persona, ¿no? Y todos estamos de acuerdo, qué mala pregunta. Sin embargo, vivimos en una generación donde la gente piensa y dice, ¿qué es pecado? ¿Sabes qué? Así que aquí está la línea. ¿Vieron ese pasito? No todo pastor puede hacer eso, para que sepan. Vamos a decir, esta es la línea que separa el bien y el mal. Lo correcto ante Dios, el pecado. Esta es la línea, este es, este es el límite. Es interesante para mí que vivimos en una generación y en un mundo, y en una sociedad donde jóvenes y adultos igual constantemente y equivocadamente estamos preguntando si esa es la línea, ¿qué tan cerca puedo estar sin caerme? O sea, aquí estoy bien. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Si me ves aquí, ¿cómo estoy? ¿Bien? ¿Y aquí? ¿Y qué tal si me pongo acá? Y vivimos en un mundo donde nos gusta bailar en el borde. ¿Qué es pecado? ¿Y verdad que Dios dijo eso? ¿Y no sería eso para la gente allá en los tiempos bíblicos, allá en Jerusalén? ¿Y qué tal nosotros que vivimos aquí ahora? ¿Será que? ¿Será que? ¿Puedo estar aquí? ¿Y aquí? Y hacemos la pregunta incorrecta. Porque el problema con bailar, justo la línea, es que si alguien estornuda, te fuiste. Piensa en cómo se siente Dios cuando vivimos nuestras vidas 
de esa manera. ¿Qué es pecado? ¿Qué tan cerca puedo estar? O sea, si ese es el fuego, no me quiero quemar, pero ¿qué tan cerca puedo estar para que nada más me calentico, me calentico? ¿Qué tan cerca puedo estar? O sea, ¿puedo bailar la magdalena aquí? aquí. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer y estar bien? Constantemente vemos, de hecho como pastores lidiamos con esto, lidiamos con esto con los jóvenes, con los adultos, con los casados, con, las personas, con los nuevos creyentes, con los creyentes que llevan tiempo en el Señor. ¿Por qué? Porque es una lucha de respetar los límites. Y el problema es que estamos haciendo la pregunta equivocada como el necio novio en esa boda, preguntando qué tan cerca puedo estar, cuando la pregunta debería ser qué tan lejos puedo quedarme para enamorarme más de mi esposa. Entonces, mi consejo para ustedes es, mueve la línea para atrás. Yo soy costeño, así que tienen que ayudarme con eso, para atrás. Digan conmigo, mueve la línea para atrás. Un poquito más fuerte, mueve la línea para atrás. Entonces tú y yo tenemos que tomar una decisión de decir, yo no voy a vivir con esta línea, yo la, muevo, la voy a mover para atrás, mira. Esta línea la voy a mover para atrás. Mira, mira, uip, uip, uip. cuando yo muevo la línea, la, la línea para atrás, cambia todo. Porque cuando yo muevo la línea para atrás, ahora yo estoy diciendo, yo voy a respetar este límite, porque voy a respetar esta línea que está lejos de esa línea. Y acá, acá puedo, acá puedo bailar, acá puedo dar vuelta, puedo, y porque acá si me tropiezo, estoy bien todavía. Porque estoy respetando la línea. Acá, mira, acá, merengue. Acá, salsa. Acá, bachata. Swing. Acá, y si me tropiezo, estoy bien. ¿Por qué? Porque estoy respetando límites. Pero pues, si lo hago acá, caigo. Las consecuencias acá son muy diferentes. Por lo tanto, yo tengo que elegir mover mi línea para atrás. Pero muchos aún cristianos. Es que a los no cristianos no les importa la línea. Ellos están ya 10 metros para allá. Pero muchos cristianos andan aquí. En un pie. Muchos cristianos. Entonces sabemos, sabemos que la borrachera es pecado y no le honra a Dios. Pero muchos estamos aquí en la línea, aquí, aquí. Aquí porque no, porque un poquito aquí, no, que social, no, que un vino con mi familia, no, que un tequila, que no. Todo, lo que todo, todo. Pero están aquí. Y además de mi vida, yo soy responsable por los ojitos que vienen detrás de mí, que están viendo y siguiendo el mismo ejemplo y siempre lo llevan a otro extremo. Pero cuando yo digo, ¿sabes qué? Yo no voy a jugar con esa línea, porque ¿sabes qué? Con mi Coca-Cola me va bien, con mi Inca-Cola si soy de Perú, o jugo de mora, o mi agüita, o mi cafecito, mira acá, acá va y lo estoy bien, me tropiezo, ¡pum! y estoy bien, mira, mira, bien, bien, no lo toco, no lo toco. Pero aquí, lidiamos aquí cada año con matrimonios, afectados por alcohol, jóvenes afectados por alcohol, familias destrozadas, iglesias destrozadas. ¿Por qué? Porque a muchos les gusta bailar en la línea. Ahora, ¿tiene todo el mundo que hacer lo que yo hago? No, pero doy gracias a Dios que mi papá, para nuestra familia, puso un límite atrás. Movió la línea para atrás. Cuando él me vio seguirle un ejemplo y él dijo, de aquí en adelante, no más, entonces yo me creé en un lugar donde ya yo no tuve ni que lidiar con eso. Pero hay muchos que tienen que lidiar con eso y luego lidiar con sus hijos. ¿Por qué? Porque no respetaron el límite. Sabemos que, sabemos claramente que la pornografía no es algo que le agrada a Dios. Lo sabemos. Por eso es que no lo hacemos aquí. Ahorita tú no estás viendo pornografía. Aquí, ahorita. O en tu trabajo. O frente a tus hijos. 
porque tú sabes que hay algo de vergüenza, hay algo que no tienes, algo que no está bien con eso, pero, pero como estamos bailando en la línea, vemos, aprendemos Netflix y no, no, lo no lo categorizaríamos como pornografía, pero está a dos pasos el contenido de lo que estamos viendo. Estamos bailando en la línea. Cuidado con Netflix, cuidado con Hulu. No todo lo que Hulu no te va a hacer holy. ¿Por qué? Porque a veces estamos bailando en la línea en lugar de mueve la línea para atrás, mi gente. A veces mis hijos me pregun nos preguntan a mi, a mi esposa y a mí, pero ¿por qué no podemos ver eso? Bueno, todavía no es el tiempo. O nosotros lo cierra, eso no, eso no lo consumimos nosotros. Es lo mismo con la avaricia. Es lo mismo con las mentiras. ¿Puedo mentir? ¿Puedo decir la mentira en este documento? ¿Puedo firmar este papel? ¿Puedo hacer esto? Bueno, todos lo hacen. Ah, bueno, si todos lo hacen, pues, si todos lo hacen, bailemos, bailemos la lambada. Inmoralidad sexual. ¿Qué es inmoralidad, inmoralidad sexual? Todo acto sexual fuera del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Hay que aclarar eso hoy en día. Todo. No, es que, es que nosotros nos gustamos mucho y vivimos. Yo vivo acá y ella vive en otro cuarto. ¿Eso se lo cree? Che, espíritu. No, es que tenemos una almohada y eso, eso divide. Si no respetas los límites, estás abriendo la puerta a temor, vergüenza, culpabilidad y mucho dolor. Mucho dolor. Se pone bien calladito. Yo sabía que hoy no era el día para ir a la iglesia. Bueno, tocó. Déjame decirte, iglesia, es un mundo loco en el cual estamos viviendo. Y yo no sé tú, pero yo voy a pelear por mi generación y por la generación de mis hijos y por la generación de los hijos de mis hijos. ¿Por qué? Porque esto se está poniendo más complicado. Y ojo con los patrones en sus familias. Ojo con los patrones en sus familias. No seas otra estadística cayendo en lo mismo. Sea algo diferente. Algunos tienen que empezar a respetar límites hoy. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde la pornografía es celebrada y la pureza es ridiculizada. Donde las cosas del mundo son cool y la palabra de Dios es anticuada. Donde la sociedad pone más como prioridad el placer sobre el propósito, la comodidad sobre el llamado, el éxito sobre la integridad y aún dentro de la iglesia cristiana se mete un conformismo y una frialdad. Porque es que ay, vamos a la iglesia para ver el gatico que está detrás del vidrio. No hay un temor de Dios, del león de la tribu de Judá. Y el llamado de Dios para tu vida es sagrado, es santo, es importante. Por lo tanto, ten cuidado con la línea. Porque ¿saben, ¿saben por qué tiene que tener cuidado con la línea? Porque Satanás vive en la línea. Él vive en la línea. Y ahí viene, ahí la tentación, pum. Ahí la mala amistad, pum. Ahí el pop-up en, en la computadora. ¡Pum! Ahí. En la línea. Y cuando tú vives ahí en la línea, ahí está. Alguien es tortuga. Te fuiste. Respeta los límites. Dile a alguien, mueve tu línea para atrás. Dile, mueve tu línea para atrás. 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 Hay algunos pensando ahora mismo, tengo que mover mi línea para atrás. La pregunta es, ¿lo vas a hacer? Cuando yo amo verdaderamente a Dios y los reverencio con temor santo y saludable, elijo mover mi línea para atrás. No estoy buscando qué tan cerca puedo llegar a la línea. O sea, ¿qué puedo hacer para no ser infiel pero todavía ser cool con las otras chicas? 
Tito 2, mira lo que dice Tito. Capítulo 2, versículo 11, está hacia el final de la Biblia en el Nuevo Testamento. Dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Qué lindo que la gracia de Dios está y la salvación están abiertas para que todas la puedan recibir. Dice, y se nos instruye a que, no, a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. O sea, si en tu vida tienes mucho jale hacia una vida mundana, ¿qué es la vida mundana? La vida como la vive el mundo, que no tiene el Señor. Y a los placeres pecaminosos, que son las cosas que van en contra o no conforme a su palabra. Es cuando yo vivo a mi manera porque yo pienso que está bien, porque nos amamos, porque nosotros tenemos las mejores intenciones, o porque esto lo hace todo el mundo, o porque esto es conveniente para nosotros. Ahora estamos ahorrando. O sea, todas esas razones es más forma de decirle a Dios, yo quiero hacer las cosas como yo quiero, y dice, en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Entonces, hablemos de la estrategia del enemigo. Aquí hay un punto. El enemigo quiere que creas que para ser verdaderamente libre debes eliminar los límites. Y por eso el mundo te vende ideas como, vive como tú quieres. La vida es corta, vívela. Oh, mira esta, mira esta que te dice el mundo. Sigue tu corazón. Qué lindo, qué lindo, ¿no? Sigue tu corazón. Y si es en España, sigue tu corazón. Suena tan lindo, pero es lo más necio. Es el consejo de Satanás mismo. El profeta Jeremías dice, dice, no hay nada más engañoso y vil en la vida que el corazón humano. Por lo tanto, ¿really? ¿Sigue tu corazón? Si alguien algún día te dice, sigue tu corazón, es un buen día para decirle, oye, qué bueno que me dices eso, porque más nunca voy a recibir consejo de parte tuya. Dios te bendiga. Digan conmigo, respeta los límites. Si tú quieres vivir una vida con temor santo y saludable de Dios, tienes que empezar a abrazar las barreras o los límites de Dios en lo que ves, en lo que escuchas, esa para muchos es difícil, porque es fácil justificar escuchar lo que quiero escuchar, porque tú sabes, el ritmo me mueve. En lo que miras, en lo que escuchas, a dónde vas, con quién andas, tienes que determinar tú y tu familia, estas serán nuestras barreras, Esta, este será nuestro límite y nos determinaremos a, a respetar los límites. ¿Y saben qué? Cualquier persona que tenga un problema con tus límites, porque déjame decirte una cosa, por experiencia se lo digo, hay personas que no le van a gustar tus límites. Generalmente son personas que están cruzando esos límites, pero no les gusta que tú tengas los límites porque quizás se sienten mal porque tú no los estás cruzando y ellos sí, pero tú no tienes que preocuparte por ellos, tú preocúpate por ti, porque yo no rendiré cuentas por ellos cuando llegue al el cielo, yo rendiré cuentas por mí. Entonces hay gente que no le gustan que tú tengas límites o aún se burlan o aún dicen, ah, pero tú eres un... Tú, tú, chichi, yo acá. ¿Ok? Este es el asunto. Aún nuestros hijos hoy en día empiezan a aprender su teología de vida del mundo y sus héroes como Elsa en Frozen. Que dice, escucha las letras. No right, no wrong, no rules for me. I am free. No hay correcto, no hay malo, no hay reglas para mí, soy libre. To test the limits and break. La teología que nuestros hijos desde chiquitos empiezan a escuchar. Si no, no hay libertad si no hay límites. 
Y Dios quiere que tú vengas bajo su palabra, bajo sus límites, donde estás bajo su cobertura. Porque cuando te sales de esos, cuando cruzas los límites, te sales de su cobertura y su protección. De eso vamos a hablar el domingo entrante. No tienes que levantar la mano y no señales a la persona que tienes al lado. ¿Alguna vez has sentido vergüenza por un límite que cruzaste? Les dije que no levantar la mano, ya te vieron. ¿Alguna vez sentiste como un balde de lamento en la noche porque cruzaste un límite? ¿Alguna vez te has tomado la copa de culpabilidad? Porque en el momento se sintió como lo que debías hacer, pero no respetaste los límites. Ojo, Dios no es un sheriff matagosos juez que está listo para castigarte porque estás haciendo mal. Cada límite que Él pone en tu vida y la mía es precisamente porque nos ama. Y Él quiere que experimentemos la vida como Él la diseñó. Último pasaje bíblico, bueno, penúltimo pasaje bíblico, Gálatas 6, versículo 7. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Sí? Sé que algunos ahora están pensando, no, que lo hemos saltado, que ese bicho ya, tranquilo, ahora viene después del servicio. Estamos ahora, sean espirituales, ¿ok? Gálatas 6, versículo 7. Mira lo que dice. Dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Pausa. ¿Quién se puede burlar de la justicia de Dios? Nadie. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Qué se cosecha? Lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero... Los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Hay una diferencia entre cruzar los límites para satisfacer mi naturaleza pecaminosa y respetar los límites agradando al Espíritu. Entonces tenemos que aprender esta lección y doy el ejemplo ya para cerrar de que yo me crié con padres Cristianos de verdad, verdad. Así decimos en la costa. Son mis padres, yo me crié con cristianos de verdad, verdad. O sea, que no jugaban. No cristianos que no, que van a la iglesia un par de veces al mes y que se visten lindo el domingo y dicen, amén, aleluya. Pero después, lambada en la línea. La, o, sea, o sea, una cosa fuera y una cosa. O sea, no así. Mis padres, padres cristianos de verdad, verdad. Entonces, mis padres me pusieron a mí muchos límites. Yo entiendo hoy que es porque me aman. Pero en el momento a veces yo me frustraba. Mis padres decían, Virgilito, tú no vas a ese lugar. Tú no vas a ese lugar. Bueno, papi, ok, está bien. Ese programa de televisión, Virgilito, ven acá un momentico, nosotros los Sierra Bustillos, nosotros no vemos ese tipo de programa de televisión. Nosotros no, nosotros, esto es algo que valoramos nosotros por nuestro amor a Dios y nuestro compromiso con la palabra del Señor, ese es un límite que nosotros no cruzamos. Esa, peli, esa, esa película, ese programa, eso nosotros, lo cierra Bustillo, otros lo harán. Papi, pero, papi, pero mis amigos lo hacen. No, no, que la iglesia, esa familia también lo hace. No, no, bueno, está bien, ellos pueden decidir por ellos donde ellos quieren poner su, su, su límite, pero nuestras acá, hmm, papi, hmm, yo lo quiero ver, Dan. Virgilito, por, por, por si no lo sabía, Tú solo puedes escuchar música cristiana. 
tú no vas a escuchar música del mundo porque es que hay mucha basura allá afuera. Ok, nada, pero es que... Ok, ya. No me molestó mucho al principio porque yo, yo era más deporte que música, pero después empecé a escuchar música y, y me pusieron un límite muy claro. Y al fin, después, me, me empezó a encantar la música cristiana y eventualmente me convertí en un músico cristiano. Y agrado... Y, y después pienso, ¿de qué me perdí? Uy, me perdí de tantas cosas. Y claro, ojalá, lamento que no me tengo memorizado todas las canciones de, de, de Backstreet Boys y todos los bailes y todo lo que hacían. Ojalá hubiera tenido todo eso en mi vida porque me hubiera hecho tan feliz, ¿verdad? Y todas las canciones de Britney Spears que son tan hermosas. Baby, baby. De todo lo que me perdí. De todo, lo que, de todo eso que me perdí, imagínate, ¿verdad? Pero, pero tengo, tengo memorias de conciertos cristianos boom, que transformaron mi vida, que fueron cambiaron, o sea, cambiaron mi perspectiva y no estaba yo ahí bailando, yo no estaba en eso, no estaba en conciertos, yo no, que baile de perrito, no, que no, no, que cierre los ojos, no, que cierre los ojos. No, no tuve que yo que jugar, ¿por, ¿por qué? Porque nosotros movimos la, 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 movimos la, la línea para atrás. No tuve que preocuparme por eso. Billy, tú tienes que llegar a esta hora, porque estas son las horas que debe llegar alguien a tu edad. Ok, ok. A esa fiesta tú no vas. Esa fiesta, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son sus padres? ¿Son creyentes? ¿Te parece? No creo. Ok, Dan. Pirilito, ¿tú quieres qué? ¿Tú quieres comprarte un vestuario para Halloween? Halloween. ¿Tú crees que nosotros? Pirilito, espérate, nosotros somos Sierra Bustillo. Halloween. Nosotros no celebramos el día más satánico del año. Nosotros no celebramos la fiesta de Satanás, de tinieblas y oscuridad, pero es que todo el mundo lo hace. Bueno, sí, pero todo el mundo lo puede hacer. Ellos pueden poner su rayo donde ellos quieran. Y algunos bailan aquí, mira, bailan aquí con la bruja, con el fantasma, con todo, con todo eso. Esto está bien. Háganlo, háganlo. No importa, pero nuestra línea, Virilito, nuestra línea está acá para que tú sepas. Cuando tú seas mayor de edad, tú puedes tomar tus propias decisiones y puedes guiar a tu familia como tú quieres. Y se pueden... De hecho, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero definan, pero algo sí, respeta los límites. Yo doy gracias a Dios. Aunque en el momento me frustraba y me acuerdo una conversación con un amigo en high school. Me lo acuerdo como si fue ayer. Que mientras yo me quejaba de repente por una limitación que tenía, me dijo, me dijo, Verge, yo cuánto desearía que alguien me pusiera límites como tu tus padres te ponen límites. Y yo dije, ven acá, explícame lo que estás diciendo. Me dijo, primero no tengo relación con mi padre, no lo conozco. Segundo, mi mamá no sabe ni dónde estoy tres a cuatro días de la semana porque no sé ella, ni dónde está ella. Y yo vivo mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiero cuando yo quiera y eso me ha causado muchos problemas. Pero, y, y, y me ha podido meter en cosas muy duras y no tengo nadie preguntando que dónde estoy o que a qué hora llegué o que me cuide. Y me dijo, yo quisiera tener lo que tú tienes. Y fue ahí donde yo me di cuenta de este punto. Que un límite no es castigo, un límite es amor. Un límite no es castigo, un límite es amor. Es, es la razón por la cual mi hijo de, de, de dos años y medio que quiere jugar en la calle, yo le digo, no, no papito, tú no vas a jugar en la calle, tú vas a jugar aquí en la grama. Pero yo quiero jugar en la calle, no en la grama. Entonces el niño puede ir a su, a, su, a su psicoterapeuta y puede decir, es que mi papá, yo tengo dos años y medio, y mi papá no me deja jugar fútbol en la calle. Yo quiero ser libre. Yo quiero sentir la libertad del viento. 
en la calle pero me quiere eliminar no, es porque te amo hijo y sé lo que está en la calle que hay peligro y yo te quiero proteger y como te amo te pongo un límite ¿alguien está conmigo? sí, sí, sí. ya tú, tú no conoces amor hasta que has recibido un límite um, Adán y Eva cayeron en la mentira del enemigo y la mentira es que si rompes el límite vas a ser más feliz que si haces vas a saber más y fíjate que cómo el enemigo cómo el enemigo logró que ellos rompieran y cruzaran esta raya haciéndoles pensar lo siguiente el enemigo siempre atacará el carácter de Dios y la palabra de Dios para hacerte creer que Dios no es bueno y que su palabra no es confiable Y cuando tú empiezas a creer que Dios no es bueno y que su palabra no es confiable, tomarás la misma decisión que Adán y Eva y caerás en las mismas circunstancias que Adán y Eva que comieron del fruto del árbol que se les advirtió que no deberían de comer. Y por la primera vez en la historia de la humanidad entró el temor y la vergüenza y quienes antes corrían hacia Dios con inocencia ahora huían de Dios escondiéndose con culpabilidad es interesante la respuesta de Dios en el jardín porque Dios no viene a ellos con condenación o con un dedo para señalar Dios viene y les y hace preguntas porque preguntas son la bondad de Dios y la primera pregunta que Dios hace es ¿dónde están? no porque Dios no supiera dónde ellos estaban es porque Él quería que ellos se dieran cuenta de dónde estaban y yo no sé si esta palabra es para alguien hoy que tú te encuentras ahora mismo en un lugar en tu vida o en situaciones en tu vida donde no deberías estar y Dios te está diciendo hoy ¿dónde estás? y Él no viene para castigarte y hacerte pagar y como un juez no, no Él viene al revés para cubrirte Esa es una buena pregunta a considerar con este mensaje. En tu vida ahora mismo, ¿estás huyendo de Dios o estás corriendo hacia Él? Check your feet. Chequea tus pies porque eso determina si es el temor correcto de Dios que te lleva hacia Él o el temor destructivo del mundo, el miedo que te lleva a huir de Él. Y si tú pensabas que los límites que Dios nos da y te da es para bloquearte de toda la libertad porque tú quieres ir a jugar en la calle a los dos años, hoy Dios te recuerda que es por su amor que Él ha puesto límites. Y las tres preguntas que hace en el huerto, en el jardín, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Tres preguntas que lidian con las tres áreas de la humanidad, espíritu, alma y cuerpo. Y mira lo interesante, lo que empezó en un jardín que llevó al hombre a un árbol causó la entrada de vergüenza y de temor y huir de Dios. Y luego Jesús en un jardín, Getsemaní, fue presionado que lo llevó a un árbol, la cruz del Calvario, donde Él pagó el precio para perdonar nuestros pecados que afectaban nuestro cuerpo, alma y espíritu para que todo aquel que en él cree no tenga que seguir huyendo de Dios sino 
construir un puente para que todos podamos regresar a Dios comenzó con un árbol y Dios lo arregló con un árbol les dejo con Isaías 33.6 en aquel día Él será tu cimiento seguro te proveerá de una abundante reserva de salvación sabiduría y conocimiento escucha el temor del Señor será tu tesoro el temor del Señor será tu tesoro mi oración es que el temor de Dios se convierta en un tesoro en tu vida mi oración es que hoy tú y yo empecemos a respetar los límites no a justificar lo que a nosotros nos conviene no a justificar lo que a nosotros nos gusta o lo que nos trae placer o lo que estamos acostumbrados a hacer o lo que otros hacen no, no, no a respetar los límites y mi consejo para ustedes como cristianos mueve tu línea para atrás no bailes en el borde es la pregunta equivocada la pregunta no es que tan cerca la pregunta es que tan lejos puedo estar para estar más enamorada de Dios y más comprometido con Él quiero orar dos oraciones la primera es para todos para que Dios nos ayude a respetar los límites y la segunda es para cualquier persona que no conoce a Jesús o estás lejos de Dios o de repente quieres tomar el paso hoy de recibir la salvación de parte del Señor Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, gracias por una oportunidad más de aprender de tu palabra. Hoy estamos claros en que enseña tu palabra con referencia a los límites. Gracias porque a pesar de que a veces no los entendemos o a veces no son convenientes para nosotros o a veces simplemente estamos acostumbrados a vivir a la manera del mundo, tu palabra dice que tu gracia es suficiente. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Así que hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a respetar los límites, a ponerte a ti en un lugar de prioridad en medio de un mundo que cada día está más lejos y más perdido. Señor, te pido que nos des la valentía de mover nuestra línea para atrás, que nos des la disposición y la determinación para vivir diferentes para elevar el estándar para honrarte con nuestras vidas Señor queremos que tú nos ayudes para eliminar de nuestras vidas ese constante temor ese constante, esa constante vergüenza esa esa falta de ganas Señor por cualquier razón o circunstancia yo te pido que tú nos levantes y nos despiertes a muchos hoy, Señor. No queremos ver qué tan cerca podemos estar de la línea. Queremos ver cuánto podemos guardar espacio y distancia para mantenernos firmes y seguros. Gracias por tu palabra y gracias por hablarnos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Vertical. Y gracias a todos los que dan generosamente a este ministerio. Ustedes hacen posible este programa. Puedes dar online visitándonos en iglesiavertical.com. Si disfrutaste este mensaje, puedes suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos y puedes compartirlo en redes sociales. Etiquétanos en arroba vertical social. Una vez más, gracias por conectarte y Dios te bendiga.